0: Hola, ¿qué tal a todos? Queridos hermanos, vamos a continuar con el prólogo de lo que habíamos hablado ayer. En breve habíamos hablado que el capítulo 145, el capítulo conocido como Ashre y Beteja, este capítulo que realmente comienza con Tehilale David, así realmente comienza el capítulo la alabanza de David. Habíamos hablado que este capítulo se menciona tres veces. Habíamos comentado que no nada más se debe de mencionar tres veces, sino hay que decirlo con comprensión y entender qué mensaje me da, qué propaganda quiere darme el capítulo 145. Y al decirlo tres veces todos los días, es una forma de inyectar el mensaje que tiene este capítulo. Habíamos visto, en breve, que este capítulo tiene dos cosas muy importantes. Una, que está ordenado por el Aleph Bet, ¿sí? está ordenado por el Aleph Bet, que significa que yo alabo a Dios con las veintidós letras de la Torá, en todas las letras de la Torá encuentro una alabanza diferente a Dios, ¿sí?, cómo Boreolam maneja el mundo. Y por el otro lado, también en este capítulo está la famosa idea, deja que Boreolam prepara el alimento para todos los que estamos en este mundo. Dos cosas hay en el Astreyo teja, Pero nos concentramos ayer en la frase que dice la Gemara, que la persona que dice este capítulo 145 lo dice diario tres veces, muktahlo, le aseguran a la persona que es y será Ben Olam Abba, que la persona será en este mundo una persona que vive como Olama Ba. Y en breve explicamos que una persona puede vivir en esta vida como si estuviéramos en Olama Ba. ¿En qué? Entonces explicamos que en este mundo, normalmente la persona, <coughs> lo que ve bonito, dice Baruch Hashem. Lo que ve bonito, dice Atom. Boreolam es bueno y beneficia. Pero las cosas que no van bien las cosas que no nos gustan y no nos parecen, la persona no dice a Tob, a Metib, es bueno y beneficia, porque no vemos la bondad de Dios. Pero allá en el Olama Ba, todas las personas van a ver cómo Dios es Tob y es Metib, es bueno y beneficia. Eso se llama vivir en esta vida como si tuviéramos Olama Ba. En otras palabras, no dudamos de la bondad de Dios, y aun cosas difíciles en la vida, no dudamos que Boreolam es bueno, y lo que está haciendo con nosotros es beneficioso, beneficia Boreolam, y por eso mencionamos mucho el versículo, Tob Hashem Lakol, Boreolam es bueno con todos, verahamam al kol ma -asad y Él es piadoso a todas las criaturas y a todos sus hechos, y no hay nada que Boreolam saque de su mano que no sea con bondad y que no sea con misericordia. Difícil de entenderlo, pero, sin embargo, como explicamos ayer, hay que trabajarlo. Si no lo trabajamos, obviamente no lo vamos a superar. Si no lo meditamos... Y si no lo ejercitamos, no lo vamos a poder entender. Nada más un pequeño ejemplo, así muy, muy, muy superficial. Pero cuando estaba con el tema del COVID, el doctor me dio unos ejercicios con este aparatito. Y yo lo que tengo que hacer es no soplar, sino inhalar y levantar las tres bolitas. Y yo no podía levantar ni una, no podía levantar ni una. No tenía fuerza el pulmón de levantar una. En ese momento yo sentí y dije, no puedo, no puedo, no puedo. Pero sin embargo, me dijo el doctor, no puedes, pero vas a poder, y tienes que echarle ganas. Pero doctor, apenas estoy levantando una bolita nada más. Me dijo el doctor, poco a poco... Usted va a tener que ejercitar otra vez su pulmón para que pueda levantar las tres bolitas completitas. Al principio lo veía, les digo de corazón, en su momento lo veía misión imposible. Pero sin embargo, una persona, un gran amigo me habló por teléfono y me dijo, «Mi querido, se le echa ganas, y no levanta uno las manos» y aunque sea poquito, se va a poder, y el logro <coughs> se va a llevar a cabo. Y Baruch Hashem, llegué a poder levantar ya todo el tiempo las tres bolitas. Quiere decir, <coughs> pude inhalar y retener el oxígeno sin que tosa, sin que tenga problemas, sino ya una respiración, y <coughs> Igual, queridos hermanos, igual en el concepto espiritual. En el momento, la persona va a decir: Es que no lo entiendo, es que esto está imposible, es que esto es una conducta de ángeles. Pero la respuesta es: si vamos a ejercitar y si vamos poco a poco a dar, a darle atención a lo que tenemos todos los días, vamos a ejercitar nuestra fe, vamos a elevar nuestro nivel espiritual y vamos a poder lograr, vea, es Hashem, llegar a niveles todavía mucho más arriba. Lo que pasa es que no hacemos el esfuerzo. Le dije a una señora que, vea, Hashem y Baraj, por me mande, eh, Consuelo, que perdió a su mamá, que por cierto la clase sea Leilun Ishmat eh, de la señora Ruth Teresa de Hashem. Quiero que sepan, le dije a esta señora algo muy importante. Dios nos dejó las herramientas para poder crecer. Dios no las dejó. Nos dejó las herramientas para poder crecer. Nuestros sabios nos prepararon para que podamos enfrentar todo este mundo como se presenta, con todas las circunstancias que hay. Nuestros sabios nos pusieron tefilá, verajot, nos pusieron cosas maravillosas para que la persona realmente tenga la oportunidad de poder crecer. El problema está que nosotros no hacemos el ejercicio. Si no hacemos el ejercicio, nunca vamos a crecer. Y nosotros entramos al CNIS, y salimos del CNIS, y no nos elevamos. Como entramos, salimos, y debería de ser que no podemos salir como entrar, tenemos que salir otros. Tenemos que salir con una inyección del rezo. Por eso mucha gente, con toda la pena del mundo, con todo el respeto, sí, a todos nosotros, mucha gente me dijo, y yo no tenía palabras, pero la palabra está muy clara, pero yo no tenía palabras. Me dijo, jajam, cuando rezamos en la casa meses, no que no extrañaba el CNIS, extrañaba el Betacnese pero la verdad, estaba yo cómodo, porque tenía tiempo para rezar con calma meditar lo que estoy diciendo e inyectar lo que la tefilá me quiere dar. Y esto, queridos hermanos, cuando entramos al Knis, de alguna forma, al principio estaba la gente como que rápido, que no nos quedemos mucho tiempo adentro, Baruch Hashem, Baruch Hashem, el Knis, no ha sido medio de contagio principal, ha sido casi, casi, casi nada, todo ha sido otras cosas, pero, el Betacneset realmente es un lugar de crecimiento espiritual. Por eso dicen nuestros sabios, dice algo muy importante. Cuando Dios, Barminan Barminan quemó el Betamigdash, dice el Nabí que no nada más quemó el Betamigdash, sino también quemó toda casa grande. Kol Bait Gadol. Y la pregunta es. ¿Beta Betabigdash, entiendo. Pero, ¿qué quiere decir quemó toda casa grande? Dice la Gemara, una de las opiniones se refiere a Betacneset. Dios quemó los Batecnesiot, Marminan. Estamos hablando cuando destruyó Dios Jerusalén en aquella época que fue en Tish -Ab. ¿Qué significa quemó casa grande, Betacneset? ¿Por qué Betacneset se llama la casa grande? Escuchen la explicación en breve, porque en esa casa la persona crece. En esa casa la persona crece. La persona se hace gadol, y no podemos entrar al Betacneset sin que la persona tenga un crecimiento. Por eso muchos ya me conocen de alguna manera cuando menciono este concepto que le preguntan a uno, ¿ya rezaste? Ya. ¿Y tú ya rezaste? Ya, ya yo ya rezé. Yo ya rezé. Ya ni como que, ¿ya tomaste el Ya. ¿Ya te pusiste tefilí? <coughs> ya. ¿Pero qué hizo esa tefilá contigo? ¿Esa tefilá qué <coughs> inyectó en ti? ¿Qué crecimiento provocó en ti? Eso es lo que la persona tiene que comprender, el rezo hace crecer. Y este capítulo 145 nos debe de hacer crecer todo y nos debe de provocar que la persona viva en este mundo como si estuviera en Olam Haba. Mencionamos que el, el, el nivel que tiene este capítulo es que está en un orden de Aleph Bet, Alef Bet, ¿Sí? ¿sí? Habíamos explicado que el Aleph Bet significa alabar a Dios con cada letra de su abecedario sagrado, que ya explicamos que cada letra representa cosas increíbles y no hay letra arbitraria, todas las entregó Dios y se las enseñó al Am Israel pero quiero explicar algo muy importante. El abecedario, el decir aleph bet quiere decir que cuando una persona menciona el capítulo 145 que viene con un orden de aleph bet, aleph bet significa orden. En hebreo se dice de Aleph hasta la Taf. Desde la A hasta la Z, como decimos aquí en México. Desde la Aleph hasta la taf. Hay un qué. Escuchen la palabra. Hay un orden. Hay un orden. Número uno, el mundo tiene un orden. Ese orden se le llama naturaleza. Y esa naturaleza, ¿quién la maneja? La maneja Dios. Ese es número uno. Hay un orden en el mundo, y ese orden, ¿quién lo maneja? Baraj. Y esa naturaleza significa que yo puedo tener este vaso, y es de, de barro, ¿sí? porcelana, no importa, pero es un material firme, y es una naturaleza que Dios mantiene. Y este vaso no se va a convertir de repente en cartón, de que se me tira el agua. Y no se va a convertir en papel que se me tira el agua. Dios tiene un orden en una naturaleza fantástico. Eso, se, eso es número uno del el Bet. Por eso muy importante el Ashrey Yoshebet teja ¿Cómo me enseña a mí orden en la naturaleza? Número dos. Escuchen qué cosa tan preciosa. No hay algo que no tenga orden. Y no hay algo que esté desordenado. A nuestros ojos hay muchas cosas que tal vez no están en orden, pero Dios tiene todo en orden. No nada más la naturaleza, sino todo lo que sucede en la vida, en español se dice, todo está bajo control, y no hay nada que esté fuera de control. Y aunque veas muchas cosas que no están aparentemente en orden, como muchas preguntas que hay en la vida, el Aleph B te enseña, todo está en orden, y desde la A hasta la Z, desde el Aleph hasta la Taf, todo está bajo la supervisión divina, y no hay nada que se fue del control de Hashem baraj y eso es lo que hay, que analizar y meditar con el Ashre Beteja que todo está en orden, y eso nos ayuda a vivir en este mundo como en Olam En olama así como allá arriba, la gente ya ve un orden y todo está en orden, igualmente la persona vive acá con ese nivel. Les platiqué una vez, lo voy a recordar rápidamente que uno de los grandes jajamín conocido por muchos llamado El Nahmanides, que se le llama el Ramban, terminando con Nun, El Nahmánides, Rabbi Moshe Ben nachman una vez tuvo una época muy dura, una época de epidemia, epidemia que Barminal gente se contagiaba y fallecía, y en su momento uno de sus grandes alumnos estaba con el contagio y estaba por fallecer. El Rambán, que era muy grande, tenía Kabbalah, tenía los nombres sagrados de Dios, y le dijo, «Te voy a enterrar con un nombre sagrado en tu mano, y con este nombre tú vas a ir, y vas a subir, y vas a romper barreras, y vas a llegar hasta el trono celestial». Y quiero que por favor preguntes, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Dios mío? Como decimos, esto la verdad, esta historia me ha dado de alguna forma un mensaje que no hay épocas en la cual han estado, hay muchas épocas de grandes jajamim que también han tenido, como dicen, sus dudas, y no que hasbe shalom dudo de Dios, pero quiero entender la, 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 la dirección divina. En ese momento el Rambán le dijo, te espero. Ustedes saben que una de las formas cómo conectarse con lo que pasa en el cielo es por medio del sueño. Entonces el Rambán le dijo, te espero en el sueño y contéstame las preguntas que te estoy dando el día de hoy. Este alumno falleció, lo enterraron con este nombre sagrado y el Rambán esperando ansioso que su alumno regrese, pero el alumno no viene. Pasa una semana, pasan dos, pasan tres, pasa el mes y de repente llegó. Llegó el alumno y en eso el, el alumno le dice, mi querido maestro, eres grande y eres muy grande y con este nombre sagrado que me pusiste, efectivamente mi alma se elevó y se elevó. ¿Y qué crees, querido maestro? Cuando llegué al cielo, llegué al trono celestial, venía yo con toda la artillería para preguntar, pero cuando llegué al trono celestial ya no habían preguntas. Ya estaba todo claro. Pero me da pena, maestro, no te lo puedo explicar porque no tengo permiso de explicar, porque este mundo, a eso venimos. Venimos a que haya muchas cosas que estén confusas y que la persona no dude de la conducta celestial. Esto, queridos hermanos, nos enseña algo maravilloso. No hay nada que esté en desorden. No hubo pregunta y respuesta. Todo se aclaró. Es una cosa que difícil, obviamente, de captar a niveles humanos, pero todo se aclaró. Es una cosa, la verdad, increíble. No existe un desorden. Por eso siempre digo, de chiste, pero cuando hablan de la falla de San Andrés, no hay falla. Así Dios lo hizo. Una vez un doctor llegó a decir, eh, de las fallas que hay en el mundo. No pude contenerme y le dije, disculpe, doctor, aquí no hay ninguna falla. Todo está, como dicen, de forma ordenada. Y lo que vemos nosotros que es una falla, no es una falla. Así Dios lo hizo. Le dije al doctor, ¿sabe quién sí provoca de que haya en este mundo cosas? Y Dios le dio al ser humano la decisión de construir o be Shalom destruir el mundo, ahí sí hay muchas cosas que están en las manos del ser humano. Y el ser humano en sus manos puede construir o be Shalom destruir. Pero lo que nosotros no hicimos y que realmente vemos una conducta divina, ¿qué les puedo decir? Una cosa impresionante. Estuve viendo hace... Unas, unas pocas semanas, ustedes han escuchado que han, han habido huracanes Barminán tremendos. Ahorita hay uno y otra. Allah, que Dios guarde. De veras, me da así un sentimiento. Un señor en uno de esos huracanes ahí en Honduras dijo algo impresionante. Dijo: Qué difícil. Pero dijo estas palabras: Espiritualmente hablando, no hay duda. Que Dios está dirigiendo todo esto. La verdad, un goy, un goy, un goy que diga Dios está dirigiendo todo esto. Así es, así hay que verlo. No hay de que de repente se fue de la mano y de repente un huracán y de repente otro y el calentamiento y la... No, Dios está dirigiendo el mundo. Es una cosa impactante e increíble. Lo que el hombre ha provocado está muy claro, porque Dios dio en las manos del hombre que él llegue a provocar. Por ejemplo, si una persona empieza a tirar basura en el mar, por ejemplo, y contamina el mar, no es, vamos a decirlo, no es de que Dios este, eh, contaminó el mar. Dios le permitió a la persona que contamine el mar. Pero no deja de ser que todo es decisión de Boreolab. Se ve como que el hombre, pero Dios es el que decide qué sí se va a llevar y qué no se va a llevar. Y todo tiene un orden. Y ese es el concepto de el Aleph Bet. Quiero continuar algo muy importante, algo increíble. Mencionamos que el ashre tiene dos cosas. Una, Bet explicamos lo que representa alabar a Dios en 22 maneras, ¿sí? Mencionamos que en estas alabanzas la persona abre su corazón y ejercita que Dios es bueno, que todo realmente tiene un orden, cómo Dios supervisa la vida y así la persona va viviendo en este mundo como si estuviera en Olam Abba. Pero dice la Gemara, hay otra cosa muy importante que tiene este capítulo, que es, et que Dios abre su mano y abastece y alimenta a todos los que estamos en esta vida. Dice el Malvin sobre este capítulo, sí, Dios alimenta, pero Dios decide si Él alimenta con abundancia, o alimenta con limitación. Y sobre eso hay dos versículos. Hay gente que Dios le manda, cuando llega el momento, cuando Dios decide, en una forma limitada. Y hay gente, que Dios abre la mano, vía y lo satisface, y le da lo que quiere, y eso es una decisión de Boreolam, y acá la persona debe de comprender uno de los temas más trabajados en la historia del ser humano. Esto se le llama la Parnasá. La Parnasá. La Parnasá, queridos hermanos, el Ashreyo teja nos enseña, muy importante, todos los días, la Parnasá viene directamente de Dios. Abundante o oh, limitada, pero toda viene de Dios. Pero vi algo hermosísimo en los comentaristas sobre este capítulo de Teilin. Aún, de que la parnasá viene de Dios, o en abundancia, o limitada, pero no deja de ser, vean lo que dice el comentarista Rashid, me volvió loco ver este concepto y esta mirada de Rashid, vean qué cosa tan hermosa, dice el comentarista Rashid, es verdad que hay gente que le llega la parnasá limitada, pero escuchen las palabras del comentarista Rashi, pero no deja de ser que Dios te dio de su bondad, porque al final ese poco que comiste tiene sabor, ese poco que comiste tiene color, ese poco que comiste tiene gusto, entonces eso realmente que tiene, tiene una bendición de Dios. Todo lo que recibimos es la bondad de Dios. Todo lo que recibimos es la generosidad de Dios. Solo que la pregunta es, ¿cómo lo disfrutaste? Haz de cuenta, como dicen, como dicen así de chiste en las papas sabritas, ¿a qué no puedes comer solo una? Está bien, no puedo comer solo una. Yo siempre pensé, sí puedo comer una. No, pero la respuesta es te picas. Pero escuchen bien. Comiste una papa, comiste una papa, nada más te dieron una, ¿sí? Y el otro ya no te quiso dar más o ya no tienes más, te quedaste con las ganas. Pero esa papa, una que comiste, la disfrutaste. Esa papa tenía sabor. Ah, pero me picó y nada más tengo una. Escuchen el problema que tenemos. Miramos que me picaste y quiero más. Y como no me diste lo que quiero más, entonces aún lo poco que sí me diste y que sí lo gocé, hagan de cuenta que ya no valió. Dice el comentarista Rashid, no te equivoques, la persona tiene que aprender que una cosa es Shefa, Shefa significa abundancia, y otra cosa es que aún lo poco que Dios te dio no en abundancia, ¿sí?, no tuvo absolutamente ni sabor, ni color, ni aroma, ni nada. No, también lo tuvo, también lo tuvo. Hay gente, queridos hermanos, que come limitado, pero disfruta eso que come. Como dijo una vez una persona, frijolitos y huevitos refritos, ¡ojo! Hay gente que quiere de todo, chilaquiles, huevos, frijoles, fruta, pastel, ensalada, Está bien!, ¿Hay de Shefa y hay de chinsum ¿Hay abundante o hay como. Hay limitado, pero no deja de ser que todo es Tuvo, todo es la bondad de Dios y todo es la generosidad de Dios. Y dice el comentarista Rashi en este capítulo la persona ve cómo Dios preparó la mesa para todos. ¿Cuánto? Es otra cosa. Preparó la mesa para todos. Todos van a disfrutar de esa papa. Cuando yo digo todos, sé que estuve yo con el COVID y un par de semanas, pues no estuve yo con muy bien con el paladar, pero sin embargo, en general, la papa tiene su sabor. La papa no pierde. Yo era el problema, no la papa. La papa tiene su sabor
1: y la zanahoria
0: tiene su sabor, y la esta tiene su sabor, y esta tiene su color. Es una cosa maravillosa. <coughs> Ahora escuchen, por favor, algo muy importante. Birkata Mazón. Birkata Mazón. Quiero decir dos sentimientos muy interesantes. Uno, <coughs> hay una, hay una alajá, ¿sí?, que cuando hay tres personas que se unen comiendo juntos hacen el famoso Zimun. ¿Qué es Zimun? Zimun quiere decir, nos preparamos juntos a reconocer la bendición de Dios. ¿Y qué decimos? Así lo voy a decir en breve, como hacemos nosotros en, el, en, 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 en nuestra comunidad, ¿qué decimos todos? gem. con el permiso de ustedes. Y ellos contestan, con el permiso de Dios. ¿Qué creen que decimos? Nevarej. vamos a reconocer la fuente de bendición, she'ahallu micheló. O sea, el que dice el zimún, dice estas palabras, reconozcamos la bendición del quien comimos de él, Ajalnu micheló, comimos de él. ¿Qué contestan todos? ¡Baruj! O sea, reconocemos la fuente de, de bendición, que comimos de Él. No comimos de su perama, ni tampoco del gaucho, ni tampoco del, del otro restaurante. No, ¿de quién comimos? ¡De Él! ¿Quién preparó esta comida? Oh, la señora, benditas manos... El, el restaurante, lo que quieran, eso es indudable, pero la materia prima, vuelvo a repetir, que disfrutaste de ella, poco o mucho, disfrutaste de ella, aunque estés a dieta y te tuviste que limitar, hay gente que, ¿por qué le cuesta hacer dieta?, me tengo que limitar, pero Dios te dice, aunque te limites, pero hay algo que pudiste disfrutar, ¿y comiste de quién?, de la mesa de Dios. Ajalnu no michelo, comimos de la mesa de Dios. Dos. Birkat Amazón está dividido en cuatro verajot. Son tres principales de la Torah y la cuarta posteriormente se este, editó por un tema. Pero la verajá número uno se llama la verajá sobre el alimento. La segunda es agradecer por Eres Israel. La tercera es pedir que Boreolam regrese a Jerusalén. La primera bendición es el alimento. Vean una cosa increíble. En esta verajá, en esta bendición, ¿sí? decimos, a Dios nos alimentó. Te Olam culó. Alimentó a quién? A todo este mundo. ¿Cómo Dios alimentó a la persona y a todo el mundo? ¿Cómo? Dejen, con gracia, dejece, con generosidad, derahamim, con misericordia. Así es. ¡Ah, pero fue poco! Sí, papacito, fue poco, pero no deja de ser que eso también fue Bejen, Behesed, Bereba, que la papa ya no supo, la carne ya no supo, el, el, el frijol ya no supo, sí supo. Qué cosa tan increíble. Bejen, Bejéz, Bereba, sí, Ubrahamín Bradbín, un hotel lejem de bazar, Él le da pan a todos, a Agadol Tamid, los Azarlat, con su misericordia de Boreolam, que no falta. Quiero decirles algo muy importante. En esta verajá, en esta bendición, hay una palabra que se repite siete veces. Siete veces en esta bendición. ¿Qué palabra se repite siete veces? La palabra col. En diversos, este, en gramática, conjugaciones. Pero se repite la palabra col siete veces. Vean ustedes. A él las beta olam culó, que Dios mantiene y alimentó a todo el mundo. Sí. Un hotel lehem lejol bazar Dios le da pan a todo lejol bazar Sí. Kihu zan, porque Dios alimenta umefarnes la col. ¿Ok? Beitín Yahyahu Mazón y preparó alimento. Lejol ¿Sí? De Kikhuelzdan mefarnes la col. Beshurujanó, me salté uno. Y su mesa está preparada para todos. Unos en abundancia y unos no. Pero la mesa está preparada para todos. Kikhuelzdan Umefarnéz la col. Él abastece a todos. Beshurujanó arug la col. Dios preparó su alimento a todas sus criaturas. Lejol beriotad. Como dice el pasú, potea hetia dejaumasvía, lejol hai ratzon. Seis. Baruch ata, como termina, azan et akol. Que Dios alimenta a todos. Esta veraja nos enseña Sí, y está la palabra insinuada en el ashré. A todos, Boreolam, abastece. A todos, Boreolam, alimenta. ¿Por qué esta palabra siete veces? Para recordar, todos están en la nómina. Nadie está fuera de la nómina. Pero hay una nómina que no me gusta... Yo quiero la nómina de allá, no esta. Yo quiero la del yate, la del avión particular, la de los viajes, la de abundancia, la de. Está bien. Esa nómina, Dios decide y Dios tenemos, volvemos a repetir la idea de ayer, tenemos que confiar que Tod Hashem la Col, todos Moreolames bueno, Verahamad al Col, esta palabra col te viene a enseñar, todos están, todos están incluidos, no hay nadie que está fuera, uno así y uno así, pero vuelvo a repetir las palabras de Rashid, todos están en la nómina, todos hay una papa, un color, una esta, todos, quiere decir, el mundo, esa naturaleza, está para todos. ¿Cuánto de eso todos vamos a disfrutar? ¿Cuánto de eso vamos a poder tener? Ahí sí Dios decide. Ahí sí Dios decide. Pan hubo, pero tal vez no hubo paladar para disfrutar. Pan hubo, pero tal vez no hubo salud para poderlo comer. Pero el pan ahí está, y el este ahí está. Pero hay situaciones que Dios decide, así es, es muy difícil, queridos hermanos, no digo que es fácil, pero sin embargo hay que empezar a qué, a ejercitarlo, y no por lo que no tienes, o no por lo que no estás pudiendo lograr, entonces minimiza la persona, sí, aún esa bondad y esa generosidad que sí recibes. Quiere decir, al final hubieron muchas cosas que por esa parnasal limitada Pudiste recibir, no minimices, ¿sí?, lo que sí recibes por lo que tú quieres recibir. Y esa es una de las cosas que hay que trabajar en este concepto de el Ashre Yoshebe Beteja. Pero, vuelvo a, re, a recalcar y regresamos al punto. ¿Quién es el que da la parnasá? boreola? ¿De qué mesa comemos? De la de boreola. Y aquí viene un tema muy increíble, no hay a este le fue bien, a este no, sino hay un repartidor que él decide, aquí sí y aquí no, pero todo viene de Boreolam, y aquí hay algo muy importante que hay que trabajar. Les quiero platicar de una forma increíble tres historias, y el secreto de todas es Dios es el que manda a Parnasá y es el que reparte. Y no hay este tuvo más éxito y este no. Simplemente Dios así decidió. Por eso, escuchen bien, cuando una persona hay veces batalla, nosotros decimos hazid, pobrecito. Es verdad, nos da haram, pero la realidad es Dios decidió a cada uno cómo le manda. Y hay que pedir que Bedrata Shem les mande a todos en abundancia, pero Dios a todos les manda. Pero no hay alguien que está fuera de la nómina y todos están dirigidos por Dios. Una vez llegó un Eglón. Eglón es aquel que trabajaba tipo el taxista, pero trabajaba como carretero. O sea, tenía unos caballos y hacía viajes, ¿sí?, transportaba a la gente de un lugar a otro. Llegó con el Jafetz Jaim y se quejó, y en ese momento dijo, mira mi mala suerte. Le dijo el Jafetz Jaim, ¿qué pasó? Dice, fallecieron los tres caballos que le daban de comer. En ese momento el Jafetz Jaim no dudó y lo cortó a secas y le dijo, ¿quién te daba de comer? ¿El caballo? Y ahora como que dices, no hay caballo, y como no hay caballo, no hay parnasá. Oye, ¿la parnasá la mandaba el caballo, o la mandaba Dios por medio del caballo? Dice el Jafetz Jaim, escuchen qué cosa increíble, ese día el Jafetz Jaim estaba asombrado y estaba muy como que estremecido y decía, ¿qué tan torpe es la gente, con perdón de la expresión, o, o la confusión que tiene la gente, que en vez de sentir que Dios les manda la parnasá, Él piensa que el caballo es el que le manda la parnasá. El sastre piensa que su máquina de escribir es la, la máquina de coser le manda la Parnasa. El herrero piensa que su herramienta le manda la Parnasa. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Si eso se echó a perder y no tiene cómo comprar ahora, ahora de dónde? ¿Ahora de dónde? Papacito Lindo, nunca la Parnasá vino de esto. La Parnasá vino de quién vino directa de Dios. Y escuchen, qué increíble. Muchos caminos tiene Dios para mandarte la Parnasá. Hoy vino por medio del caballo. Mañana va a venir por medio de otra cosa. Pero nunca sentir que realmente la Parnasá te la está dando este medio. Sino te la está dando Dios por medio de... Escuchen qué cosa tan importante. Dijo Rab Aron Lev Steiman Alaba Shalom. Y esto, la verdad, me estremeció. Dijo unas palabras muy fuertes. Dice así, llegó una persona y le dijo, Jajam, en Birkat donde decimos, cuando comemos pan, decimos, Dios, no me lleves a los préstamos de la gente. Alta Trihelulidematenot Basar Badam. Beloli de Albaatam, no me lleves a los préstamos de la gente, sino directamente de tu mano. Así decimos en Virkat Amazon. Y él le dijo a Rafsteinman, le dijo, jajam, no entiendo esta frase. Sin préstamos, pues no hay forma. El mundo solicita de préstamos. Vean hoy en día, si no del banco, de, 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 de gente particular, cuánta gente no solicita de préstamos. Y como dicen nuestros sabios, sin los préstamos, el mundo no se mueve. Entonces, ¿cómo que estamos pidiendo que no solicitemos de los préstamos, sino de tu mano? Cuando realmente, sin préstamos, pues la economía no se mueve, y hay mucha gente que particularmente no se mueve. ¿Qué quiere decir lo que pedimos? Dijo Rav Steyman, algo impactante. Dice, ¿por qué mucha gente no tiene zehut de siata di ¿No tiene zehut de tener la ayuda celestial para tener verajá en su dinero y en su trabajo, o en su trabajo y en su dinero? Escuchen la frase, ¿por qué no tenemos ayuda celestial en la parnasal y en el dinero? ¿Por qué? Muchas veces pedimos, 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 dice el Steinman, y no nos contesta Dios. Escuchen por qué. Porque es verdad que le pides a Dios. Pero por otro lado, no deja de ser que piensas, y si no tengo préstamo, ¿cómo voy a vivir? Y si se me quita el trabajo, ¿cómo voy a vivir? O sea, le pides a Dios, de alguna forma, que no te quiten el trabajo. Y no confías que Dios tiene mil y un maneras cómo mantenerte. Y Dios no le falta las formas ni los caminos cómo mandarte la parnasá. ¿Acaso Dios necesita tus consejos para mandarte parnasá? No me quites el trabajo. Lo digo en sentido figurado, nada más para la filosofía. ¿Sí? La persona debe de decir, no me dejes de mantener, Boreolam, aquí estoy. Pero no como que el trabajo es lo que me da la Parnasá. No. Quien te da la Parnasá es Boreja Olam. ¿Acaso, sí? Él no sabe cómo te la puede mandar. ¿Acaso él no tiene caminos cómo mandártela? Entonces, ¿qué significa en Birkata Dios mío, que no vayamos a sentir que los préstamos son los que nos dan. Sino mi deja que tu mano y que siempre podamos sentir que tú nos mandaste por medio de. Pero tú tienes muchos caminos como llevarlos a cabo. Y es un tema que hay que ejercitar. Hay que ejercitar que Dios es el que manda la parnasá. Por eso, por eso decía Rafshteiman, el mismo Rafshteiman decía: ¿Quieren ver milagros? ...de la salida de Mitzrayim... ...así dijo Rav Steiman. ...¿quieren ver milagros?... ...porque una vez una persona le dijo... ...no, esos milagros son hace tres mil trescientos años... ...ya no hay milagros hoy en día... ...dijo Rav Steiman. ...no hay milagros... ...claro que hay milagros... ...¿cuál? ...ve cómo hay cientos... ...y tal vez miles seguramente... ...de gente que no tiene... ...económicamente hablando... ...para casar a sus hijos... ...y al final... Todos se casan. Odula Shem Kitov, Kile Olam Hazo. Generalmente los shidduchim no, no dejan de salir por dinero. Normalmente se llegan a romper por capricho o otras cosas, pero por dinero al final sale. Hace varios años, queridos hermanos, quiero platicarles algo muy personal. Cuando empecé a casar a mi primer hija, Baruch Hashem y bendito Boreolam, Baruch Hashem, casando a, a casi todos mis hijos, al principio hablamos con uno de los grandes jajamim, un, un, un dirigente muy especial, es maestro de mi hermano, Jajamedra. se llama Ratzvi Rotver, un rosh yeshiva muy importante. Y estaba aquí en México, y mi esposa me dijo, ya que él duerme en casa de mi hermano, me dice mi esposa, vamos a hablar con él. El que nos dé refuerzo, que en ese momento nos dijo una frase maravillosa. Me dice, «Ustedes saben que yo, aunque tengo la institución y todo, no hay forma de poder casar a todos mis hijos. Pero quiero decirles algo. Escuchen bien. Casar a los hijos tienen unos ductos de verajá diferente a lo que tú recibes todos los meses». Quiere decir, tú no casas a tus hijos con tu parnasá natural de tu vida, porque para eso no alcanza. Entonces, que sí? Hay unos ductos de verajá especiales para casar a los hijos. ¿Y cómo sale? Sale. Pero Dios mío, hay veces no me gusta o no es agradable. Yo hubiera querido que tengan el banco para nada más decir, cash, así, firmo y ya está la casa y está todo. Eso dice Dios, yo lo decido como, abundante o limitado, eso yo lo decido, eso no lo decides tú. Pero para cazar vas a tener siempre los ductos de bendición de Boreolam y vas a ver la mano de Dios. Eso es, dijo Rafsteyman, un milagro. Eso es un milagro, Ishabashemo como me dijo mi Señor Padre, aquí presente Sheyachie, me dice, ¿cómo? Déjaselo a Dios. Y varias veces me lo dijo, hijo, yo lo viví, y lo seguiré viviendo. ¿Cómo? Déjaselo a Dios. Y dijo Rav Steinman, vuelvo a repetir la idea del día de hoy, cuando la persona no va con esa fe, ahí es donde se frena la fuente de bendición. Cuando la persona empieza a dudar y cuando la persona siente que la naturaleza es la que maneja la vida y la naturaleza es la que me va a alejar la parnasá o acercar la parnasá, eso es lo que cierra los ductos de Berajá de la parnasá de la persona. Y el éxito para poder salir es ejercitar que Dios manda. Por eso, queridos hermanos, hace muchos años, cuando hubo el tema de Stanford, ¿se acuerdan? El de Mado, y después de Stanford, cuando hubo el tema de Stanford, la quiebra de esta banca este, inglesa, creo que era mucha gente que perdió dinero, me, 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 me vino a, a desahogarse y dijeron: ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Le pregunté, explícame a qué te refieres. ¿Ahora qué? Dice, ¿cómo? Tenía un ahorro que con eso estaba yo tranquilo, tranquilo. ¿Y ahora qué? Te dije, ¿y el ahorro ese quién lo mandó? ¿El ahorro ese quién te lo dio? Fuiste tú. ¿Y entonces, ahora qué? Todo mi trabajo se fue para abajo. La respuesta es, el mismo que mandó antes el mismo que va a seguir mandando. Tal vez antes mandó con mucha abundancia y ahora decidió no tanto, pero no va a faltar cuando Él decida. Y cuando Él quiera, ¿verdad? las cosas van a salir. Quiero platicarles esta última historia impactante de Rav Kanievsky, el hijo del Stapler de Rav Jacob Israel Kanievsky. Escuchen esta historia maravillosa que contó Rav Haim de su papá, el Stapler, Rabiakov Israel Kanievsky, que yo lo conocí muy bien, uno de los grandes talmireja jamín, oh, impactante, él editó varios libros muy interesantes, se, llamaron, se llaman Kehilot Yaakov, y entonces le faltaban para poder imprimir, porque en Eretz Israel cuando uno va a la imprenta hay un mínimo, para que la imprenta te dé un buen precio, por ejemplo, mil ediciones, y le faltaban al la siete mil lirot. En aquella época no era shekel, la moneda era lira, le faltaban siete mil lirot. Vino un yehudí con Rav Haim y le dijo, yo quiero dárselos a tu padre, y le dio siete mil lirot, pero con una condición, que tu padre no sepa... De quién vino. Ramheim le dijo muchas gracias. No va a decir de quién y fue con su papá. Cuando entregó, o más bien dicho, cuando llegó con su papá, el stiper por una filosofía particular, él dijo yo no puedo recibir algo que no sé de quién es. Yo la verdad quiero sentirme agradecido y no 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 yo no yo no puedo recibir esto. Y el stiper no lo quiso recibir. No lo quiso recibir. Le dijo Rafhaim, pero papá, escuché, pero papá, qué expresión, pero papá, te faltan siete mil lirot, pero papá, le dijo el stapler, las siete mil lirot las manda Boreola. No las manda esta persona u otra. Las manda Boreola. Salió Raphaim del cuarto de su papá, y qué creen? Llegó un Yehudí que no sabía de la historia esta, o sea, de lo que era ja, y eso. Llegó un Yehudí y le dijo, ja, me enteré que a usted le faltan siete mil libros. Tómelos, por favor, para que pueda imprimir su libro. Mandó a llamar a su hijo y le dijo, ya ves, cuando Dios quiere que llegue el dinero, llega, llega. Y si Dios, escuche la palabra no quiere que llegue el dinero, después de todo lo que una persona trató, trabajó, hizo, no va a llegar. Y la decisión, ¿quién la toma? El jefecito allá arriba. Y ese es el otro mensaje tan importante que una persona debe elevar con este capítulo 145, una de las cosas más duras de toda la vida, de toda la vida, desde que se creó el mundo hasta el día de hoy. ¿Cómo se llama eso? Parnasá. La Parnasá no es una naturaleza. La Parnasá no es algo que de alguna forma, como lo vemos a nuestros ojos, depende de. La Parnasá siempre es de Dios. eleja y esabero, todos están esperanzados de Ata y tú es el quien da. Tú eres el que abre las manos, no otro. Y escuche nada más una pequeña idea que escuché hace mucho de mi maestro Ramoy Shekovchitz en la Yeshiva, ella falleció, Alaba Shalom, Zechert, Sadigri, Braha, y dijo algo, la verdad, espectacular. Dijo Ramoy Shekovchitz. Pónganse a pensar cuántas cabezas Dios tiene que ordenar en la vida para que tú recibas tu parnasa. Tú vas al súper, ¿sí?, pero para que todo eso esté en orden, ¿cuántas cabezas Dios tiene que ordenar? El repartidor el que hizo las llantas para el, la camioneta repartidora, el que hizo las, los tornillos para que las llantas se pongan, las empacadoras, los que hacen el cartón, los que hacen las latas, los que hacen la... ¿Cuántas cabezas para que tengas tú una comidita frente a ti? Y tú no estás entendiendo cuántas cabezas. Tú vendiste, Baruch Hashem, que todos vendan, que todos tengan sus negocios prósperos. Pero para que esa parnasá te llegue, ¿cuántas cabezas Dios tuvo que ordenar para que esos cien clientes que entraron contigo te den el dinero y te compren el producto? ¿Cuántas cabezas? Empieza a pensar, ¿cuánto? Por eso Dios, con un virus que ni vemos, tiene al mundo de cabeza en la parnasá. Dios es el que ordena todo, y a Él nos debemos de dirigir. Y lo que aprendí el día de hoy de Rav porque ¿por qué hay veces se cierran las puertas de la bendición? Porque le tememos a la naturaleza, a la pandemia, a este, al otro, al que te quiere correr, al que te quiere hacer, al que no te quiere comprar, ¿a qué? Y no son ellos quienes. Cuando Dios quiere que lleguen las cosas, van a llegar, y cada persona lo puede lograr ver en forma personal. Por último, quiero decir una palabra. La parnasá, en otras palabras, significa siempre del más grande al más chico, no importa su categoría y su nivel de parnasá, vas a depender, y dependes de... El más rico está hoy, como dicen, temblando, ¿sí? No hay rentas, no hay esto, no hay réditos, no hay acá. Y aunque sigue siendo rico, pero bajó, ¿qué va a pasar? Siente uno, todo esto puede cambiar. En un segundo todo puede cambiar. No hay una persona que no esté dependiendo, dicen nuestros sabios la parnasá significa dependencia. Y Como dependes, en vez de que dependas de la gente, depende de Dios. Y empieza a trabajar tu dependencia en Dios. Y vas a ver que nunca te va a faltar. Una vez Rabia Akob Benaim, uno de los grandes Hajamim hoy en día, un gran, un gran jajam, amigo también, estuvo en la boda de su hijo y paró. La boda en seco, o sea, el baile, estaba muy contento el jaján y paró la boda en seco, y de repente le dijo a todos, ven ustedes alegría, ven ustedes Hatán y calá, ven ustedes, todo. ¿quién hizo todo esto?, ¿quién hizo todo esto?, entonces él dijo, quiero que sepan que aquí Dios no ayudó en nada, y todos se quedaron así, ¿cómo que Dios no ayudó en nada?, no ayudó. Él hizo todo. Ayudar significa ya ni yo. Y él me echó la mano. No, Él no me echó la mano. Él hizo todo. Si hay una hatunaz, si hay un banquete, si hay una casa, si hay un hatamecalá, todo esto Dios lo hizo. Eso es lo que hay que inyectar. Y cada uno, así como están en su casa solos, y así de repente en la camita, levanten la mirada y vean. Todo esto Dios lo hizo, el techo, la concha, la comida, me refiero a todas las comunidades, gracias Boreolam, piensen en sus hijos, los que muchos ya casaron, todo Dios lo hizo, todo Dios lo mandó, ese es el potea haiti aleja. Si lo vamos a inyectar, entonces vamos a poder tener otra visión en la vida. Esto nos va a ayudar, queridos hermanos, muchísimo, que ojalá Dios permita inyectar estos conceptos que estamos platicando. Y como me dijo una señora, ya disfruto el ashré, yo se Yoshebe teja diferente, tres veces al día, dos en la mañana y uno en la tardecita. No hay, ¿dijiste el ya No, no, no dijiste el ashré. Lo inyectaste, lo saboreaste, lo metiste, fue propaganda para ti. Ese es el secreto, queridos hermanos. Que descansen y buenas noches. Hemos aprendido muchas cosas el día de hoy. Muchas gracias, Cajam. Ah, muchas gracias, Cajam. Que un gusto, Jenny, todo lo bueno. ¿Verdad, Hashem? ¿Cómo vamos? Igualmente. ¿Hajam. Gracias, Cajam. Gracias. De corazón. Hola, Lulu. qué gusto Con verla. Jajam. Gracias. ¿Cómo estamos? Igualmente. Me da mucho gusto, gusto que ustedes estén bien, Baruj Hashem, que ya está bien. con Muchas Saludos, su... todo lo Verdad. bueno. Verdad, Verdad, gracias, Ya Gracias, ¿cómo, ¿Cómo estamos? Todo, bien, todo bien. lo bueno. Verdad, Verdad. Hola, Elías. Hola, Mar. ¿Cómo estás? Qué gusto ¿tú? vernos. Ay, Hola, Polita. Hola, estamos? Hola, hola, hola. Hola, siempre? Hola, todo hola. lo bueno. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. hola, tres veces, ¿eh? En la mañana. Tres veces, ¿verdad? El, en la mañana, ahí tres veces. No, creo que no, no, no. El 145. El ah, el calmo. 145 leyó, qué bueno. Tres veces. <risa> claro, pero ya no claro. lo lea. Al siguiente, claro, claro. Claro, 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 claro. Lo voy a